0: 15. E hoje nós vamos falar de broderagem Evangelho de Jesus segundo João, capítulo de número 15 Versículo de número 12 João capítulo 15, versículo 12, diz assim, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E daí arremata dizendo assim, ninguém tem maior, maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus brothers, ou sisters. Podia ser sisteragem também, é que brotheragem ficou um negócio meio... Você sabe que o ser humano, ele é um ser social, não é só social, segundo a sociologia, o ser humano é ultra social, nós precisamos ter gente do nosso lado, a pior situação possível para um ser humano é viver sozinho, né? já disse o poeta, não dá para ser feliz sozinho, o bacana é ter gente do lado, o bacana nessa vida é ter broderagem, e não foi não somos nós que dizemos isso, foi Deus que nos criou assim. Deus criou para que a gente não vivesse sozinho, Deus criou para que a gente dividisse a vida, as agruras da vida, as coisas ruins, as coisas boas, que a gente chorasse com quem está chorando, que a gente se alegrasse com quem está se alegrando, que a gente se batesse, que a gente brigasse até, porque isso é vida, tem uma lógica... Que diz assim que a gente tem que começar a valorizar os micromomentos da vida. Micromomentos é o beijo do filho, o carinho da esposa, a zoação do amigo, o churrascão, a saída, as tristezas também, que quando você tem alguém do lado. E hoje eu queria falar sobre isso baseado num dos valores do MAP, que é ter a comunhão entre as pessoas acima da instituição. E eu separei alguns casos bíblicos aqui que nos dão alguns parâmetros de broderagem. Como é que é uma broderagem baseada na Bíblia? Assim? E o primeiro caso que eu achei é um caso que diz que a broderagem ou a comunhão ou a amizade das pessoas, ela tem que estar acima de reinos e poderes humanos e acima dos apadrinhamentos. E a palavra de Deus, lá em Samuel, conta a história de Davi e Jônatas. Esse é o caso clássico de amizade que tem na Bíblia, mas olha só. A Bíblia diz assim, depois dessa conversa de Davi com Saul, surgiu uma grande amizade entre Jônatas e Davi. E Jônatas tornou-se o melhor amigo de Davi. Daquele em dia em diante, Saul manteve Davi consigo e não deixou que voltasse para casa do seu pai. E Jonatas fez um acordo de amizade com Davi, porque tinha se tornado o seu melhor amigo. A amizade de Jonatas com Davi nos diz que uma verdadeira amizade transcende reinos, poderes humanos. Porque, na lógica, o herdeiro do trono de Saul era Jonatas. Só que Jonatas teve uma amizade tão grande com Davi, que ele falou: Cara, a nossa amizade é maior do que o reino do meu pai. A nossa amizade, ela é maior do que qualquer tipo de apadrinhamento que pode existir. Era uma amizade tão verdadeira e única que Jonatas abdica daquele trono que pelo costume deveria ser dele, pelo, pela amizade pelo carinho que tinha com o amigo. A amizade foi tão duradoura que transpôs gerações. Lembram da história maravilhosa? Porque Davi quando chega no trono e Jonatas já era morto, ele pergunta assim, escuta, tem algum descendente de Jonatas que a gente não fez bem, e Mefibosete esperando em algum canto, escondido, porque qual que era a lógica do reino, qual que era o costume do reino, toda vez que um rei assumia, matava todos os parentes e as gerações futuras do rei anterior, para não ter problema de luta pelo trono, Mefibosete escondidinho, Davi vai lá e busca ele e fala assim, cara, vai comer na minha mesa, velho. Eu era brother do teu pai. Eu fico triste hoje que existe no nosso meio líderes que colocam a instituição acima da comunhão das pessoas que diz assim, ó, não converse com o sujeito, por quê? Porque ele torce para um time diferente. Ó, Não vá na casa de Beltrano, porque ele é de uma igreja que não é a mesma igreja nossa. Eu vou dizer para você, cuidado com líderes que fazem isso, porque eles colocam a instituição acima da comunhão. Isso quer dizer que a instituição é maior do que você. E um dia você pode ser vítima disso. Porque se o líder preserva a igreja antes dos membros, Vai chegar o dia que você não vai ser mais membro dessa igreja e ele vai perder toda a comunhão que tinha com você. Isso não é comunhão, vocês concordam? Isso é interesse, porque eu sou teu amigo se você é da minha igreja. O dia que você não for mais da minha igreja, eu não sou mais teu amigo. Inclusive, nem ande com aquele povo lá, porque não pode andar. Apadrinhamento. Olha só o que provérbios diz, não abandone o seu amigo, nem o amigo do seu pai, quando ele for atingido pela adversidade, não vá para a casa do seu irmão. Melhor é o vizinho próximo do que o irmão distante. Às vezes a gente se ilude e acha que quem vai ajudar a gente é o irmão da igreja. Porque a gente teve essa convenção de chamar os outros de irmão. Não é o irmão da igreja que vai te ajudar quando você estiver com um problema. É o teu brother, é o teu camarada. Eu fico triste porque às vezes o brother mesmo nem da igreja é. Brother é aquele cara que quando fura o teu pneu de noite, ou quando roubam, e né, você não consegue sair porque alguém roubou a roda do carro, você fala assim, quem que eu ligo? Esse é o brother. E normalmente esse brother não precisa necessariamente estar tá na mesma igreja que você, não precisa fazer parte do mesmo clube que você. Ou seja, uma verdadeira brotheragem, ela está maior do que a instituição. E é isso que nós queremos criar aqui, laços espirituais não burocráticos. Davi e Jonatas representam isso. Brothers, pela essência. Ah não, mas veja o reino do teu pai, oh, Davi reino, pai, essas coisas, vem depois, aqui o que é nós, velho? nós é brother aqui, e eu fiz um acordo com você, e esse acordo vai pela vida inteira, aí assume Davi, um nova regra, um novo rei, a galera podia ter falado assim, aí Davi, vamos matar a galera aí, os filhos de Jonatas, assim, você está ali louco, Jonatas e eu é brotheragem amigo, não tem essa não, acha alguém lá, o filho dele e traz essa, é maravilhoso isso, uma verdadeira amizade, ela vai além das tradições e dos costumes. Sabe aonde a gente vê isso? Ruth e Noemi. Esse texto maravilhoso, né? De Ruth dizendo a Noemi, a sogra dela, diz assim, olha... Não insista comigo que eu deixe você. E que eu não mais te acompanhe. Porque aonde você for, eu vou. Onde você ficar, eu fico. O teu povo será o meu povo. O teu Deus vai ser o meu Deus... E aonde você morrer, eu também vou morrer ali e você ser sepultada. Que o Senhor me castigue com a morte se eu me separar de você. Moabita e uma judia. Velho, a verdadeira amizade transcende tradições e costumes. Que maravilha a gente ter amigos que têm costumes diferentes da gente. É maravilhoso, imagine que o teu amigo decide guardar o sábado, eu falo assim, cara, no sábado não chama esse cara, velho, porque é o costume dele, você vai fazer para sacanear o cara? Ah não, sábado eu não posso fazer as coisas, então nós vamos marcar no sábado, não cara, o verdadeiro brother você já se preocupa, fala, esse cara, ó, é melhor que a gente tenha o Zé Carlos aqui junto com a gente, e no Zé Carlos não faz as coisas no sábado, vamos fazer no domingo então, vamos fazer na segunda porque a verdadeira broderagem está acima dos costumes e das tradições dos homens. Eu quero dizer para você que amizade é um princípio divino. Porque fala de amor, união, respeito, honestidade, ajuda, confiança, lealdade, fidelidade. Isso é padrão divino. Quer saber padrão humano? Dogmas, costumes, regras, jeito de fazer. Aqui a gente faz assim, ali a gente faz assado. Isso é padrão humano. O padrão divino está além disso. Ruth tinha os costumes delas de como moabita. Noemi tinha os costumes dela como judia, mas o amor era tão grande que falou assim, eu quero ficar com você. É maravilhoso quando você gosta da pessoa. Você liga para ela, tem alguma coisa que você não come? Hã? Aí o cara fala, eu não tenho costume de comer tal coisa. Beleza, nós vamos fazer um prato legal para você. O cara decidiu ser vegano, não faz churrasco nesse dia, velho. faz salada. Por quê? Porque a amizade é maior do que o costume, Ruth e Noemi nos dizem isso. A verdadeira amizade respeita o costume das pessoas, a crença das pessoas. É maravilhoso isso. Ah, eu não bebo, eu só abstemo. Que maravilha o dia que os caras te chamar pro churrascão, Fala, chama. Chama porque o cara é brother, velho, mas ele não bebe, não tem problema, compramos refrigerante para ele. Não, mas ele não toma refrigerante, traz água para ele, faz suco. Por quê? Porque é mais importante ter você do meu lado, camarada, brother, do que os costumes que a gente está aqui, os dogmas, os jeitos, a verdadeira brotheragem está acima disso, então tem amigo, cara. Tem amigo, porque o brother verdadeiro, isso é tão maravilhoso, porque o verdadeiro amigo, a gente tem um lance assim, que você, cara, ao longo do tempo vai virando amigo, e você escolhe isso. Então é assim, a verdadeira amizade, ela não respeita nem idade, e ela não respeita conquistas. O que eu quero dizer com isso? Um verdadeiro amigo, é aquele que fica feliz quando você consegue uma coisa boa, velho. Quando você está indo bem na vida, o verdadeiro amigo é aquele que fala ah, feliz com você porque você está indo bem. Sabe onde a gente vê isso? A amizade entre Maria e Isabel. Isabel é uma senhora, velhinha já, aparece e diz assim, vai ter um filho. Não conseguia ter filho. Depois de velha, o anjo aparece, ao senhor a Zacarias diz que vai ter um filho. Ela podia se achar, agora é... Aguenta agora, é chá de fralda meu agora. Tem, né? Tem, não aqui que acontece no nosso meio, mas tem mulher que fica brava porque a outra ficou grávida na mesma época que ela. Fala, ai, vejosa. Só porque eu fiquei, agora vai ter dois chá de fralda agora. Aí o anjo aparece para Zacarias e diz que o filho dele ia ser grande. Diz para Isabel que o filho dela vai começar a fazer coisas tremendas. Isabel podia falar, cara, é nós, cá é nós, nosso filho vai detonar. Aí Deus faz uma obra de arte, aparece para uma adolescente chamada Maria e diz para ela: o filho da Isabel vai ser grande, mas o teu vai ser o Messias. E daí o anjo ainda dá, fala assim: ó, inclusive sua prima, já avançada em idade, Isabel está grávida também. O que, que Maria faz na hora? Broderagem, vou dar a notícia para Isabel, e sai correndo para dizer para Isabel que estava grávida. Cara, broderagem, não respeita idades, uma adolescente conversando com uma senhora, as duas grávidas, e olha o que, que Isabel diz para Maria quando vê Maria chegando. E aconteceu que ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre e Isabel foi cheia do Espírito Santo. E exclamou com grande voz e disse, Bendita é tu entre as mulheres, bendito é o fruto do seu ventre, de onde me provém isso, que venha me visitar a mãe do meu Senhor. Isabel podia ter ficado com inveja de Maria, mas a broderagem não respeita isso. A broderagem é a alegria, ela olha para uma adolescente, podia ter ficado com inveja, falou: pô, mas vai ter chá de fralda, o meu era João, ô oh, Zacarias, olha aí, olha o que Deus aprontou com a gente. Deu um filho para a gente, disse que ia ser grande, agora deu para a menininha aqui o Messias. Ao contrário disso, o que, que ela diz? Bem-aventurada é você, Maria. E o que, que eu fiz para merecer tua visita? O que, que eu fiz para merecer que a mãe do meu senhor viesse me visitar? Brother mesmo, o camarada, velho. quando você está indo bem, ele está te aplaudindo. Ele faz churrasco para comemorar a tua vitória. Quer ver se uma pessoa é amigo mesmo? Brother, é quando ele fica feliz com o teu sucesso. Quando ele dá glórias a Deus por que está acontecendo na tua vida. Quando ele sorri com você. Porque amigo para chorar tem de monte. Tem até, é, perdeu o um emprego, é, então vai achar, é isso aí mesmo. Tá. Agora, quando o cara está indo bem, quando as coisas estão progredindo, o cara fica feliz por você. E foi assim que aconteceu. A verdadeira broderagem não respeita idade. Quer ver outra coisa que é muito legal? É ser amigo de gente nova, cara. Porque a gente vai ficando velho, a gente vai ficando orgulhoso. Acontecia com Timóteo, né? Deve ter acontecido com Maria. Você começa a se achar o gostosão. E que maravilha é pra gente velho ter amigo novo. Que maravilha é a gente olhar o sucesso dos mais novos e falar assim, cara, tô feliz com você. Que maravilha. Você vai ser ainda melhor do que eu fui. Vai conseguir fazer coisas maiores ainda. Foi o que Jesus falou. Se vocês crerem em mim, vocês vão fazer coisas maiores do que eu faço. É isso. A verdadeira broderagem não respeita esse tipo de coisa. A verdadeira broderagem, ela está acima das traições. Porque nós somos falhos e amigos falham. É inadmissível se acreditar que você vai ter um brother na tua vida e que ele só vai fazer coisa boa na tua vida. Ele vai fazer besteira. Porque a gente faz besteira. Agora, o verdadeiro brother mesmo, ele, cara, releva. Sabe quem dá prova disso? Jesus e Judas. Judas era, por incrível que pareça, era brother de Jesus. Estava junto com a galera, fazia parte dos doze. E quando Judas combina com os guardas para ir empreender Jesus, ele falou, oh, eu vou beijar ele. Não se preocupa que quando eu beijar, vocês vão se ligar quem que é. Olha como é que Jesus recebeu Judas. Ora, o que traía lhes havia dado um sinal, dizendo, aquele que eu beijar, esse vocês prendam. E logo aproximando de Jesus, disse, salve Rabi, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse, amigo, a que vieste? Jesus recebe Judas como sempre recebeu, na broderagem. Fala, brother, veio fazer o que aí? A mesma lógica vale aqui que está escrito em provérbios, porque o problema não é o cara que trai. O problema é como nós, que somos brothers, tratamos aqueles que nos traem. Porque tem duas alternativas. O problema quando um amigo te trai não é teu problema, é problema do amigo, do brother. Porque a mesma traição que Judas fez, Pedro também fez. E Pedro era tão brother quanto Judas, e os dois traíram Jesus. Aí tem a lógica que a gente sempre usa aqui no MAP, que está escrito em Provérbios, dizendo assim: ó, melhor é a repreensão aberta do amigo do que o amor encoberto. Fiéis são as feridas de um amigo, mas os beijos de um inimigo são enganosos. A Bíblia diz que os bons amigos são como ferro afiando ferro. Ou seja,. Quando eu vejo que um amigo meu faz alguma coisa errada Eu chamo a atenção dele Fala oh, Que que é isso velho, você está louco? Como é que você faz uma presepada dessa para mim? E eu não faço isso certo É você fazer assim, assim, você dá a dica Porque você ama o amigo Agora o que que você joga pro outro lado? Pro outro lado você joga pro amigo O comportamento Porque o verdadeiro brother Quando ele faz alguma besteira com o outro brother Sabe o que que ele faz? É triste isso, porque daí ele vai chegar e vai falar assim, pô, desculpa, velho, pisei na bola de novo, perdão. Se existe broderagem de verdade, cara, você vai falar assim, beleza, mas não faz de novo, corre o risco dele fazer de novo. Mas daí ele vai chegar e vai falar, pisei na bola de novo, perdoa. Porque o que aconteceu com Judas? O orgulho de Judas causou morte nele. Porque Jesus não tinha cortado relações com Judas, falou, ô oh, amigo, veio fazer o quê? Agora, Judas, cheio de orgulho, vaidade, e cheio de remorso, vai e se mata. E Pedro, eu amo contar essa história, porque Pedro traiu Jesus tanto quanto Judas. Só que Pedro, quando vê o brother dele passando, e o brother dele olha e fala assim, hum... Eu te conheço, cara, eu sabia que você ia pisar na bola. Mas a brotheragem continua na mesma. O que, que aconteceu com Pedro? Se rende, se converte. Tanto se converte que aquele que tinha medo de morrer, que tinha medo de ser dito amigo de Jesus, começa a apanhar em nome de Jesus. E volta para casa feliz porque tinha apanhado pelo brother dele. Ah, apanhei. Vou fazer festa hoje, por quê? Porque tô com as costas aqui, velho, que tá... Mas por quê? Apanhei por Jesus, cara. Brother, chegado, não vou desistir desse. Parênteses, né? Esses dias... <risos> Piadinha de plantão, Eu tava vendo o vídeo do Luiz Fabiano, né? Luiz Fabiano de São Paulo, né? Que deu pancadaria com os argentinos lá, ele falou assim, cara, entre bater o pênalti e ir brigar com meus amigos, vou brigar com meus amigos isso é broderagem véio. ah não, mas vou levar cartão mas vou bater junto com meus amigos isso é, tamo junto apanha depois, volta tudo e começa, ó, apanhei, é essa a lógica ferro afiando ferro os verdadeiros brothers se batem na vida, mas um chama a atenção do outro, e o outro quando é brother de verdade diz desculpa velho vou trabalhar para não fazer de novo o brother que é orgulhoso, ele vai se achar certo, vai morrer. Não entre por esse caminho, peça perdão. Porque a nossa amizade vale mais do que o meu erro. A nossa amizade vale mais do que o teu erro. A verdadeira brotheragem, ela está acima de ministérios e vocações. Porque agora vamos ver os filhos de Maria e Isabel, Jesus e João Batista, se conheceram no ventre. A Bíblia não fala disso, mas eu não duvido que eles cresceram juntos. Porque Maria era próxima de Isabel, eram da família. A Bíblia não fala sobre a infância de Jesus. Mas eu não tenho dúvida, cara. Jesus e João Batista, bete ombro na rua, dois golzinhos, tal, aquela coisa arada toda. Chega o um momento que eles se separam porque as vocações se separam. Mas a broderagem continuava porque Jesus vai até João Batista. Para ser batizado. João olha e fala, cá Jesus... Tá... Eu não sou digno de amarrar teu sapato. Batiza aí, João, porque essa é a tua parte, velho. É broderagem aqui, vamos nessa. Brother, o brother, às vezes, fica em dúvida com a vocação do outro amigo, como foi com João Batista, falou, vai lá ver se Jesus é Jesus mesmo, a gente tem que esperar outro. Aí Jesus dá feedback, avisa e lá, João, que tá tudo sob controle, é assim mesmo que é para ser, é? e respeito, porque... João Batista tem uma vocação mais de deserto, mais de comer inseto e mel. Eu não, eu sou aqui da vocação da galera. Sou da vocação de ir para as festas, falar com o povo tal. Mas é nós, João, continuamos junto aí. Tamo longe, mas a nossa broderagem está acima disso. A Bíblia diz o seguinte. Que a amizade ela está acima das hierarquias. E isso aqui eu acho maravilhoso. A broderagem não respeita títulos. Olha o que a Bíblia diz, e agora eu vou falar da amizade entre Jesus e João. Ora, está em João. Achava-se reclinado sobre o peito de Jesus um dos seus discípulos, aquele que Jesus amava. João era tão próximo de Jesus que era aquele brother da, do toque. Sabe aquele que às vezes enche o saco, que chega e bate, você, e aí, piada? Dá umas cutucão, fica sentado, o bicho chuta tua canela. O rapenteado bacana hoje, que zoa, cara. João e Jesus era esse tipo de broderagem, era próxima. Jesus, quando está crucificado, diz assim, Jesus vendo sua mãe e ao lado dela o discípulo a quem ele amava, disse, mulher, eis aí teu filho. E Jesus arremata tudo dizendo assim, já não, são, não, já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu tenho chamado vocês de amigos, porque tudo que eu ouvi do meu pai, eu falei para vocês. Jesus não tinha segredo com a galera. A verdadeira broderagem não respeita hierarquia. E é triste quando a gente cria instituições que você vai se afastando dos brothers. Por quê? Porque o teu cargo te afasta. Já viu isso ou não? O bacana é ter amigo, velho, porque amigo tem vergonha. Tá ligado? Você tá lá, posto, diretor, presidente, gerente, conversando, e todo mundo fica, né, sempre, cara, tem um cargo, aparece os bajulador de lado. Aí você tá no restaurante, todo mundo. Ah, quer mais uma aguinha, senhor? Ah, não sei o que lá, tal. Daí chega o teu amigo de infância e te chama pelo apelido. Ferrou. Isso é brotheragem. Porque o brother não respeita hierarquia. Quer ver quando ele grita de longe ainda. O meu apelido, vou dizer, quando eu era do apelido da galera, era gordinho, não sei porquê. Que me chamavam assim. Mas podia estar tá onde estava, cara. Uma vez eu tava no bariguiu e pia... o Ô, gordinho, não tem problema, cara, broderagem é isso aí, o cara não tá nem aí, velho, aí ele ainda chega, ó, que beca, hein, velho, tem esse carro aí, pô, maneiro, hein? isso é broderagem, cara, isso tem a ver com simplicidade, Jesus fazia parte assim, quer ver quando tristeza é, é quando o teu cargo, a tua posição te afasta dos amigos, eu vivi isso na pele também, porque na minha carreira profissional teve uma época, a primeira vez que eu fui gerente na vida, eu fui ser chefe dos meus antigos amigos, vamos dizer assim. E eu comecei a ver que eu saía, pô oh, pessoal, vamos almoçar hoje? Ah, então hoje na verdade não vai dar porque eu tenho ali que pagar as contas. E aí, vamos almoçar hoje? Eu falei assim, Ih, cara, hoje não vai dar porque não sei o quê. Falei, falei, cara, os caras não querem mais almoçar comigo, por quê? Porque agora eu sou o chefe. E você perde a relação de amizade. Tristeza é quando as hierarquias, as pompas e circunstâncias, o cara chega perto de você. Oh, pois não, oh, oh, como vai? E a família? Como vai? Né, cara, isso não é coisa de brother. Brother, e aí, Pia. <risos> Beleza aí? Tá perdendo o cabelo, hein? Tristeza, hein, velho? lembra aquele dia, cara, que a gente fez isso, ele conta teus podres, brother conta podre teu, na frente de todo mundo e ainda dá gargalhada, <risos> deixa eu contar uma daí do que vocês não sabem, você fala, meu Deus, do céu. isso é brother, isso é brother, isso é pessoas que a gente ama, e assim era com Jesus, porque Jesus vivia num monte de gente, tinha uma galera que circundava Jesus, tinha 12 que eram chegados, Desses doze, tinham três, Pedro, Tiago e João, que era aquele brother que eu acho que Jesus... Sabe o cara que se chama para pizza? Fala, galera, tem pizza hoje. Esses três é aqueles que chegam na tua casa, abrem a geladeira e reclamam. Fala, ô, oh, mas não vai comprar nada nessa casa, pelo amor de Deus. São aqueles que reclamam como você recebe eles na tua casa. Ô, oh, não vai preparar nada diferente, não vai ter um copinho de vidro e tal... Você só usa copo descartável. Mas o brother mesmo é aquele cara que continua ainda. E dentre todos esses, tinha o que Jesus amava. Aquele que Jesus tocava, bicho. Você já imaginou? Eu fiquei imaginando o João, porque todo mundo, ó, oh, Messias, ó, oh, Jesus. João chegava e deitava lá. E aí, beleza hoje, hein? O que, que nós vamos fazer hoje? O que, que vai rolar? Quando é que vamos andar de, em cima das águas de novo? Está pensando em alguma coisa assim? né? Tem alguns mortos para levantar? Eu estou gostando, Jesus. Ah, legal. Oh, pegou mal, hein, Jesus? Você viu? O pessoal saiu meio bravo. Tá? Isso é... Cara, que a gente não perca isso jamais. Porque sabe como é que vai ser o céu? O céu vai ser um lugar de broderagem. Porque lá... Vai ser todo mundo na mesma vibe, cara. Porque o único que merece toda adoração vai ser Jesus. No céu não vai ter hierarquia. No céu não vai ter senhor, fulano, ilustríssimo, excelentíssimo. Lá vai ser a galera do apelido, velho. Lá vai ser assim, broderagem. Porque Jesus falou, eu não chamo mais vocês de servos. Mas eu tenho chamado vocês de amigos, e se vale a dica, desenvolva amigos, não perca. Porque vai chegar o dia que você vai ficar velho, ranzinza, e as únicas pessoas que vão aguentar você vão ser os teus amigos. Não vão ser os irmãos da igreja, não vão ser os pastores, vão ser aquela galera que você trouxe junto a vida inteira. Brothers in arms, brothers companheiros de batalha. Isso é a grande maravilha do evangelho. E voltando ao texto inicial, não há amor maior do que este, de alguém dar a vida pelos seus amigos. Foi o que ele fez. O maior ato de broderagem dessa terra foi Jesus morrer por nós, morrer pela galera, se entregar lá na cruz por amor de cada um de nós. E essa ceia que a gente celebra hoje, tem que nos lembrar de que nós não nascemos para ter relacionamentos pautados em instituições ou times ou não, porque a verdadeira broderagem está acima de tudo isso, o verdade, os verdadeiros brothers estão num nível acima, um nível mais próximo do céu, até o dia que a gente for todo mundo brother. Então hoje vamos participar da ceia com espírito de broderagem. Vamos tentar ser igual a Jesus. A sociologia tem dito que nós temos perdido um grande amigo a cada 20 anos e que esse tempo vem reduzindo. Vamos inverter a mão e vamos começar de novo a fazer amigos, amigos para a vida inteira. Daqueles que te envergonham, porque eles gostam tanto de você. Daqueles que te dizem a verdade que celebram as tuas conquistas. Daqueles que são amigos, independente da igreja que você vai ou do costume que você tenha. Que ele goste tanto de você, que ele prefira comer salada, mas não deixar de ter você perto dele. Deus abençoe, nós vamos celebrar a ceia. Que maravilha, não é? Tentamos achar uma música aqui, né, Ju? Você conseguiu, Ju? É? Então vem cá. André não lembrou, né? Quase que eu entrei cantando aquela aquele louvor do Milton Nascimento. Amigo é